0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Je tady čtvrtý díl série, ve které si měníme role a podnikatelé, manažeři a další zajímaví lidé z řad mých posluchačů a předplatitelů mi pokládají otázky na témata, která je zajímají a která třeba právě teď řeší ve svém biznisu a já odpovídám. Dnes se bude ptát Marek Hanik, který podniká 13 let, prošel si restauračním biznesem, vytvořil síť Bubble Tea a investuje do nemovitostí. Kromě toho také prodává na Amazonu, působí v Evropské unii a v USA a bez jediného zaměstnance má roční obrat kolem 50 milionů korun. Všechno to navíc řídí na dálku. Povídat si budeme o podnikání a o tom, jak v něm být spokojený. Marku, já tě zdravím do Španělska, kde se teď právě nacházíš. Ahoj.
1: Ahoj Jirko, moc děkuji za pozvání, na tohle jsem se hodně těšil. Zdravím všechny posluchače a doufám, že se dozvíme
0: něco zajímavého. No, já jsem taky zvědavý, taky ti moc děkuju i za to, za, za to, že jsi to nabídnul. Hele, první, na co se musím zeptat, uh, já vždycky rád začínám tou první otázkou přímo, přímo takhle. 50 milionů korun ročně obrat bez jediného zaměstnance. Já znám spoustu podnikatelů, kteří mají tržby mnohem menší a už kolem toho mají celou řadu lidí, který vlastně na rovinu musí živit. Co ty děláš jinak? No,
1: na začátku bych chtěl říct thank you Jeff Bezos za to, že vytvořil Amazon a že v dnešní době se dá prostě podnikat hoďkudkoliv na světě, v prakticky v jakýkoliv zemi, která jako zatím, zatím Amazon obsahuje a ten e samozřejmě jde do toho i v jiných zemích, ale ten Amazon je takový jako nejsilnější a co dělám jinak, no... Všechnu půjdu zkouším, zkouším, zkouším a, a sekám chyby. A, a až, až to vzniklo tohle, po 13 letech, taky jsem samozřejmě měl firmu. Měli jsme i větší obraty, když jsme měli tu síť babotí a, a, a měli jsme mraky zaměstnanců, prostě, který jsme valili před sebou. A pak přišly krize jedna, druhá, z kterých jsme se museli nějak dostat. A ty zaměstnanci, než prostě jim dáš výpovědi, než vypojíš smlouvy na jedných eh, centrech, tak to všechno trvá dlouho valíš před sebou prostě obrovský ztráty a takže jsem se rozhodl ten biznis postavit jako, aby byl jako co nejvíc flexibilní a bez toho aniž bychom měli nějaký velký závazky, hodně zaměstnanců a tak podobně, takže samozřejmě máme týmy lidí, kteří s námi jako spolupracujou, ale víceméně to všechno postavení na virtuálních asistentech, kteří prostě jsou fakturanti a, a všechno se dá vypnout měsíce na měsíc.
0: Hmm. To zní tak, že si prošel nějakou výraznou změnou ve vnímání toho, co od biznisu chceš. Je to tak? Jasně, jasně. U, u, uměl bys tu změnu víc popsat?
1: V čem teda spočívala? Uh, no, tak ta změna vlastně spočívala v tom, že jsem, jakoby, já jsem se odstěhoval do Španělska už před 9 rokama, už tady žiju přes devět let. Založil jsem tady rodinu a chtěl jsem se jakoby víc věnovat té rodině, ale tím, jak jsem pořád cestoval a otvíral jsem se jí, můj jeden kamarád, který žije v zahraničí, taky mi říkal: Ty furt, jako chceš žít ve Španělsku, ale tvoříš si biznesy v Čechách, abys tam musel jezdit. Takže si otvíráš další bubble tea bar a další restauraci bistro a furt, abys tam musel jezdit. Takže jsem prostě třeba trávil měsíc dva v Čechách, pak jsem přijel na měsíc domů a tak. A už mě, to, už mě to nějak jako nebavilo. A pak přišel COVID a ten to vlastně jako. Delší dobu jsem byl jako nešťastný a COVID to vlastně za mě všechno jako rozseknul. Tam jsem řekl: Ale už toho je dost. Víceméně tady ty biznesy jsou takové, jako že tam prostě musím jezdit, tak to musím zlomit a musím to udělat jinak. Musím to udělat tak, jako, abych byl spokojený, abych mohl být, být s tou rodinou, zároveň abych prostě se mohl starat o zdraví a tak podobně. Takže tak nějak jsem do toho šel naplno a vzniklo z toho tohle.
0: Takže je pro tebe ta spokojenost v biznesu, o který se asi budeme bavit, evidentně hodně důležitá?
1: Určitě, určitě. Samozřejmě pro každého ta spokojenost je určitě jiná. Pro mě je to, to nějaký, uh, jsou to nějaký tři hodnoty, jak jsem říkal, rodina, uh, nějaký zdraví a, a to, že můžu podnikat jako odkudkoliv na světě, to je pro mě jako hodně, mm. hodně, důležitá, hodně důležitá věc.
0: Po těch tvých zkušenostech, o kterých mluvíš, tak jsem o to zvědavější, jaký jsi si připravil otázky. Tak pojď do mě.
1: OK, Jiří, uh, já... Pojďme na to teda. Já jsem si připravil pár otázek. Chtěl bych to udělat tak, že první se budeme bavit v nějaké teoretické rovině a potom v druhé části bych chtěl dát tvým posluchačům nějaký praktické typy přímo z toho, jak to děláš ty. Určitě se můžeme bavit i o tom, jak to dělám já. Uvidíme, kam nás to jako dostane. Tak okay. Pojďme na to. První otázka je... Co to vlastně pro tebe znamená nějaký termín podnikání sám se sebou, spokojený podnikatel, jak bych to takhle nějak nazval? Co si potom máme představit?
0: Co to znamená spokojený podnikatel pro mě? To je těžká otázka na začátek. Já si osobně myslím, že a ty jsi to před chvílí vlastně řekl velice hezky, když když jsem se tě na to zeptal, že pro tebe je tedy ta spokojenost v podnikání velmi důležitá, tak ty jsi začal odpovídat něčím úplně jiným, než je podnikání. Ty jsi začal odpovídat rodinou, začal si odpovídat zdravím a začal si odpovídat sice jako prací, ale řekněme spíš nějakou, uh, nějakou svobodou nebo možností něco tvořit a něco budovat a podobně, což nemusíš nutně v podnikání. A podle mě, když to takhle řekneme, ta spokojenost v podnikání, tak podle mě ta spokojenost vůbec o tom podnikání není. Protože ty můžeš být spokojený v podnikání, můžeš být nespokojený v podnikání bez ohledu na to, jak se tvýmu biznesu daří nebo ne. Ta spokojenost, kterou žijeme, tak podle mě není... Není závislá na biznisových výsledcích. Když ti teď řeknu děláte 50 milionů korun ročně nebo děláš. Když ti řeknu hele, jdi, a zvedni to o 10 ty to uděláš, tak si nemyslím, že budeš o 10% spokojenější. Možná chvíli, ale možná to potom zase velmi rychle vyprchá, protože se vrátíš do té reality, a protože prostě ta životní spokojenost není závislá na tom biznesu jako takovém. Usvědčuje mě v tom i to, že znám řadu podnikatelů, kteří bez ohledu na to, jak mají velké firmy, tak třeba spokojený nejsou. Můžou mít malou firmu a spokojený nejsou, můžou mít velkou firmu a spokojený nejsou. A naopak vidím podnikatele, kteří nejsou spokojený ve velkých firmách, pak vidím podnikatele, kteří jsou spokojený, ale mají malé firmy a zase naopak bych to mohl říct. Prostě mi připadá, že ta spokojenost je něco, co je nad tím vším. Na, co to přesahuje a s tím biznesem jako takovým, to úplně nesouvisí. Byť samozřejmě, ta tvoje práce, tvoje spokojenost velmi výrazně ovlivňuje.
1: Určitě souhlasím. Uh, jo. Um, já bych chtěl říct, že taky, že si nemyslím, že to je jako o penězích, to určitě ne. Je to o tom najít jako nějakou harmonii mezi tím vším, co prostě ten člověk dělá a. a... Jako přiblížit se k tomu, přiblížit se vlastně k tomu, tomu, jak jsem to označil spokojený podnikatel. Vlastně asi neexistuje něco jako, že jsi buď spokojený nebo nespokojený podnikatel. Vždycky je něco mezi tím, a náš úkol je za mě prostě se přiblížit co nejvíc, tomu. Tomu o čem se tady dneska bavíme, tomu spokojení podnikateli, tomu prostě, že vstaneš každý den rád a že jdeš dát do té práce jdeš, najdeš si čas na tu rodinu a, a všechno to prostě takhle skloupíč jako dohromady.
0: No. Já si myslím, že to je hlavně o tom, do jaký míry jsi pravdivý vůči sám sobě. Protože Tečně. nepředpokládám, že úplně všichni můžeme každý den vstávat šťastný, protože jsou prostě dobrý dny, jsou špatné dny, a jsou období, kdy je to prostě náročný. Ale myslím si, že je zatraceně důležitý umět být pravdivý vůči, sám, vůči sobě samotnému a tu pravdu si skutečně umět přiznat a umět se jí i řídit. Já znám řadu lidí v biznesu, kteří... Uh, Sice podnikají a z dálky by si mohl říct, že to je super a že jim můžeš závidět takže vlastně je to úplně dokonalý, ale oni spokojení nejsou, protože prostě to třeba nenaplňuje nějaký jejich potřeby, nebo už je to moc velký, nebo jsou na špatném místě, nebo dělají věci, které už je nebaví, nechtějí je dělat a tak dál a neumí se třeba z tohohle z toho dostat. Takže ono Ono je to taky proces, který se mění, který se vyvíjí. Myslím si, že nikdy že ho nedosáhneme stavu, že už budeme na věky spokojení, když by to bylo tak jednoduchý, ale právě proto je podle mě důležitý umět naslouchat té svý skutečné pravdě, kterou v sobě máme.
1: Jasně. Řekni mi, řekni mi kdy ty jsi vůbec v té tvoji životní fázi začal řešit to, jak být spokojený a jak to
0: všechno sladit dohromady? Paradoxně, když se začalo dařit, já uh, jsem zažil tak několik takových momentů, kdy se mi to všechno začalo spojovat dohromady. Já možná asi ani nevím, který byl první, ale pravděpodobně to přišlo s nějakými zdravotními problémy, kdy jsem opravdu v té práci toho měl hodně, jel jsem hodně přes sebe a skončil jsem u doktorů. Tak to byl takový první moment, kdy jsem si řekl: Hele, kde je ta hranice? kterou nechci překračovat a jak je možný, že dopustím, aby mi práce brala z jiných oblastí života, ať už je to zdraví, ať už je to osobní život a podobně. Proč? Když to jako vědomně nechci, že jo, vědomně nechci, aby se mi to je to dělo, ale ono se mi to stejně děje, tak co dělám blbě. Pak samozřejmě přišly takový ty momenty, já si do dneška pamatuju a mám, mám dojem, že už jsem to v nějakém rozhovoru vyprávěl, kdy... Uh, souviselo to s, s Forbes 30 po 30, kam jsem se dostal a to bylo jednoho krásného dne, kdy jsem otevřel e-mail a měl jsem tam zprávu od š, t, tehdejšího šéfredaktora redaktora Forbesu Petra Šimunka, že mě teda vybrali a že v tom žebříčku budu No a to je samozřejmě zpráva, která je úžasná, protože najednou seš mezi podle Forbesu třiceti nejlepšíma po 30 let v celé České republice, spousta úspěšných lidí a najednou seš mezi nima. Takže samozřejmě obrovská radost, to obrovská euforie, všechno nebudu popírat, jenomže mě potom došlo, že jsem měl zdravotní problémy zrovna, chodil jsem od doktora k doktorovi, do toho jsem měl úplně nulové úplně rozbořený osobní život, jsem v podstatě neexistoval, do toho jsem tenkrát byl obklopený lidma, kterýma jsem třeba nechtěl už být tolik obklopený. do toho jsem byl v neustálých nervech, v neustálém stresu a podobně tak jsem tak stál a říkal jsem si, a tohle je ono, tohle je, tohle je jako 30 po 30, tohle je člověk, který patří mezi ty nejlepší, který by měl být vzorem a inspirací pro ostatní. A tenkrát tohle pro mě byla tak silná zkušenost, že jsem to začal sdílet s ostatníma lidma. A když za mnou přišel nějaký úspěšný podnikatel, Uh, já jsem chlap, takže jsem to hlavně sdílel s chlapama, protože to mělo přesahy do toho mužského světa, do těch vztahů se, se ženama a tak dále. Tak jsem se začal prostě ptát, hele, jak to máš ty prostě, jako máš miliardovou firmu, nebo máš prostě úspěšný biznis, nebo jsi slavný, nebo jsi tohleto, to. Zažil jsi někde nějaký podobný pocity, jako mám já teď, nebo jsem fakt jako mimo? No a ty lidi mi Začaly vyprávět svoje příběhy, a najednou jsem skutečně seděl s velmi úspěšnýma podnikatelema. A mezi čtyřma očima jsme si povídali o tom, čím oni si reálně v tom svém životě prošli. Takže jsem začal slyšet taky příběhy, jako, hele, já jsem přebíral tamhle nějaké obrovské ocenění, psali o tom všechny média a já jsem vnitřně brečel, já jsem vnitřně byl úplně rozervaný. A nebo ale, já jsem sice jako vybudoval takovouhle firmu, ale stálo mi to dvě manželství. A nebo, ale já jsem tu, u toho xkrát vyhořel a měl jsem zdravotní problémy a podobně a tak dá, tak dále. No a najednou, když jsem si začal všechny tyhle ty věci jako dávat dohromady, a to není něco, co si přečteš v tiskových zprávách, médiích. To je opravdu něco, co ti ty lidi řeknou většinou spíš mezi těma čtyřma očima a fakt v nějaký důvěrný atmosféře. A když jsi i ty schopen se jim otevřít. A... Když jsem si to, je to všechno začal dávat dohromady, no tak mě to samozřejmě ovlivnilo. To se bavíme o x letech zpátky a začal jsem se ptát na to OK, tak pokud mě prostě tyhle ty věci třeba tolik neuspokojujou, protože jsem si je sám vyzkoušel, co to znamená úspěch v mnoha věcech a, a ať už šlo v různé oblasti. A když mě to stejně neuspokuje, když se stejně cítím takhle blbě a když vlastně navenek to může působit takhle krásně, ale uvnitř je to úplně jiný, tak co dělám blbě? A tohle to byla otázka, která mě začala vést k nějakému většímu objevování sebe sama, k, prostě k pokládání si docela těžkých otázek. Nebylo to příjemné. Na druhou stranu jsem rád, že jsem si je mohl položit relativně brzo a že mi to ještě nestálo ty dvě manželství?
1: Byly nějaké uh, z těch, mě strašně zajímají ty rozhovory s těma lidma, kterýma, hmm. s těma úspěšnými lidma, s kterými si začal jakoby o, těch, o těch stejných problémech mluvit. A co, co na, našel jsi tam nějaký podobný, podobný jakoby, uh, jak to říct, jako symptomy vyhoření nebo prostě podobné věci, které se jim vstávaly v, v těch životech hmm. a na kterých který oni se potom zaměřili a začali je měnit? Já třeba napříkladám, jako pro mě je strašně důležitý to, s jakýma lidma se stýkáš, to tvoje okolí tě prostě no. tvoří a na to jsem taž, přicházel jako strašně dlouhou dobu. A to, když no. jsem začal měnit, tak jsem mi začal změnit svět kolem mě. Takže třeba něco takového, no. jestli to jestli,
0: jestli máš. Jo, jo, jo. Mě často mrzí, že ty příběhy nemůžu úplně vyprávět, protože samozřejmě jsou to... Velmi osobní příběhy a nemám svolení je třeba vyprávět, ale hele, v drtivé většině případů tam byla nějaká závislost. A teď nemyslím závislost na nějakých látkách nebo na něčem takovým, byť i toho je v biznesu hodně, ale závislost na, třeba na tom výkonu, na tom úspěchu a nebo na tom, že ty zjistíš, že ten člověk tu firmu vlastně vůbec nebuduje proto, aby něco změnil, aby vydělal peníze, nebo aby udělal něco krásného a podobně, ale buduje jí možná proto, aby se zavděčil někomu, nebo aby si prostě vyléčil nějaký svoj jako vnitřní, nebo ne vyléčil, vlastně tím si ho nevyléčí, že jo? ale aby si uspokojil nějaký takyhle, takovou nějakou vnitřní pohnutku, která, která se mu stala v dětství nebo v nějakým nízkým věku a podobně. A To, co tyhle ty lidi spojuje, se kterýma já jsem měl možnost o tom mluvit, bylo to, že zjistili, že ať už mají jakkoliv velkou firmu, nebo ať mají kolik tějí peněz, čehokoliv, ženských, majetků, aut, čehokoliv, tak že se to nemění, že to ten problém neřeší, že tam ta potřeba je furt a že nikdy nikdy to není hotový. A že takhle to nejde, že je to potřeba řešit jinak. To je takový to obligátní, že peníze ti to štěstí nepřinesou a podobně. No oni ti ho přines můžou, ale první se ho musíš najít v sobě jinak a sám. A teprve potom ti ho třeba můžou pomoct rozšířit a expandovat a můžeš si ty peníze skutečně užít a tak. Takže většinou to byli lidé, kteří hlavně začali být brutálně pravdiví sami vůči sobě. Že si dokázali přiznat, hele, Takhle ta cesta asi nevede. To, že jsem zase vyhořelej, nebo že se mi zase rozpadá vztah, nebo že uh, mám zdravotní problémy, nebo že jsem dlouhodobě, dlouhodobě unavenej, blbě se mi spí, prostě každý má ty symptomy jiný. Tak uh, to prostě není dobře. A já můžu jít a můžu něco změnit. A jakmile se ty lidi dokázali přepnout toho, že směřovali tu pozornost ven, moje problémy vyřeší, až budu mít víc peněz, až budu mít firmu, až budu mít něco, ale začali jí směřovat do sebe, tak tam začala, ten, tam začala ta skutečná změna. A musím říct, že drtivá většina těch lidí, se kterýma jsem o tom mluvil, se do toho biznesu pak vrátila. A to je přesně to, na co ty jsi se ptala na začátku. To nebylo o tom, že by podnikání bylo špatně ale to bylo o tom, že do ní vstupovali s naprosto špatnýma motivacema. Takže oni se potom vrátili do toho podnikání, dneska možná dělají úplně jiné věci, ale s úplně jiným přístupem jsou u toho mnohem šťastnější, vědomější a tak. Takže ono to velmi často, když mi někdo vypráví, přesně teď jsem to zrovna řešil, tak jak je je vyčerpaný u toho biznesu, mu to nejde a tak tak dále, tak to velmi často Není o tom, že změníš něco v tom vnějším světě, ale že se začneš víc ponořovat do do sebe, tam dokážeš něco pochopit a změnit a s tím se třeba potom vrátíš do té firmy, kterou možná budeš vidět úplně jinak. Skvělý,
1: naprosto souhlasím, já můžu jenom potvrdit, když jsem začal řešit problémy u sebe a začal jsem, přestal jsem říkat, jak všichni ostatní jsou špatní, jak všichni to dělají špatně a jak zaměstnanci prostě nefungují tak, jak bych si představoval, protože jsem jenom byl špatný manažer a nebyl jsem vůbec žádný lídr, tak, tak se mi taky prostě začal měnit ten život. A, takže začít u sebe určitě rozhodně, vždycky, vždycky nejdřív u sebe a pak teprve řešit to ostatní. A Asi můžeš tak... nám říct, jak, by, jak ty jsi začal, jak se začal objevovat a, a identifikovat ty věci, prostě, které byly zrovna v tu chvíli špatně a který jsi teda začal měnit první.
0: Hele, většina lidí, a mě mimochodem pak zajímá, klidně, klidně po, po ty tými odpovědi řekně, jak jsi to měl ty, uh, co jsou vlastně ty dveře do toho, uh, ta, ta vstupní brána. Uh, hodně lidí si myslí, že to musí být rovnou nějaká psychoterapie nebo, ne, nebo něco takového. Pro mě osobně to ve skutečnosti na začátku bylo jenom to, že jsem si o tom začal povídat s lidma. Protože to, co si já osobně, nebo já jsem to tak měl, to, co pro mě bylo důležitý, bylo umět, už jsem to říkal, přiznat tu pravdu. A ty si nepřiznal pravdu, pokud jí nejseš schopen říct nahlas i někomu jinému. To furt není přiznaná pravda. To furt je něco, co v sobě skrýváš a za co se stydíš, čeho se bojíš a podobně. Takže já jsem, a tenkrát jsem se to naučil, mám to do dneška, já jsem začal těm lidem říkat, hele, já jsem na tom fakt na hovno. Já opravdu se cítím blbě. Já mám problém. Tady, 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 já jsem něco nepochopil. A začal jsem to říkat těm lidem a oni mi začali říkat svoje příběhy ve smyslu tyjo, to jsem zažil taky. Pomohlo mi tohle. Nebo ale měl jsem něco podobného a vyřešil jsem to takhle. A nebo ale víš co, zkus zkus tohle. A začaly mi dávat takhle ty svoje doporučení, co by mohlo fungovat, co fungovalo jim, jaká byla ta jejich cesta. A já jsem díky tomu najednou zjistil, aha, tak jednak nejsem sám, nejsem blázen. Ale řešilo to tady spousta lidí. Mimochodem, myslím si, že takový to jako zvědomění si, že nejseš blázen, ale že to je to, jako řeší hodně lidí. Nebo že si neselhal. Nebo že to není neúspěch. Nebo že to není vůbec špatně, že něco takýlo řešíš. Tak už to samo o sobě člověka hodně pohne. Jo, že to je jako dobrá motivace. Dobrý znamení. A současně mi to ukázalo jako tu sérii možností, kterou já mám. A co já všechno můžu vyzkoušet meditace, nějaká vědomá práce s tělem, uh, ta psychoterapie, možná nějaký coaching, různé metody, které dneska na tom trhu jsou a které ti pomůžou. Začneš možná v tu chvíli číst i knížky o jiných tématech. Začneš se zajímat, někdo ti řekne, hele, imposter syndrome, OK, co to je, tak si o tom třeba začneš něco číst a už se v tom třeba možná hledáš. A to tě zase přivede třeba o kousek dál. A začneš mnohem víc, nebo já jsem tak měl, mluvit o tom s těmi lidmi a sdílet si s nima tu zkušenost. A už i to samo o sobě, že někomu říkáš svůj problém a on ti položí nějakou otázku, tak tě dostane z té tvý hlavy a najednou třeba na to téma podíváš nějak úplně jinak. Takže mě kolikrát pomohla i úplně stupidní otázka, kterou mi někdo položil v té dané situaci, ale ona v tu chvíli třeba extrémně zarezonovala. Takže můj první krok bylo mluvit o tom s lidmi a nestydět se za to. Jaký byl tvůj?
1: No, můj první krok byl, já jsem si uvědomil, že vždycky, když jsem se poučil schyb a nějak jsem to zapracoval, tak mi to začalo jako fungovat líp. Hmm. A já jsem vlastně celou dobu to podnikání prostě dělal stejně. Furt stejně naprvn. Jako ne úplně, asi naplně, jak to fungovalo, ale já jsem u toho nebyl spokojený, což byl ten problém. A pořád jsem opakoval ty samé chyby, pořád jsem prostě cestoval, a byl jsem nešťastný. Vlastně, já jsem byl nešťastný, já jsem se odstěhoval ze Španělska, protože jsem byl nešťastný v tom českém prostředí. Ne, že by Češi byli špatní, to určitě nemůžu říct, v Čechách máme super skvělí lidi, ale nějaká ta mentalita, prostě, která tam je, tak mi nevyhovuje a chtěl jsem prostě to zkusit někde jinde. Přišel jsem na Španělsko, kde prostě ta mentalita je úplně skvělá, lidi jsou vstřícní, otevření, je to všechno v klidu. Naučil jsem se tady pokoře a čekání na věci, Nic přestal jsem to honit všechno, že to prostě včera musí být, hlavně to musí být hotový, jenom abych nikam nepřišel o pět minut později, co tak podobně. Jo, kvůli, tomu, kvůli čemu se lidi jako běžně jako v Čechách jako rozčilujou, takže prostě jsem hledal nějaký, nějakou spokojenost. A tím, že jsem potom jako ve tím covidem to seknul a přestal jsem cestovat, tak jsem začal mít víc času na sebe.
0: Tak, omlouváme se, teď nám zazvonil zvonek, tak Marku, klidně pokračuj. Jaká byla ta tvé okay. cesta.
1: OK, takže skončili jsme někde u toho, že že jsem vlastně hledal jakoby, tu spokojenost uh, hmm. sám u sebe někde v tom, tom Španělsku a měl jsem díky tomu, že jsem přestal tolik cestovat, zbavil jsem se nějakých těch podniků, kvůli kterých jsem musel cestovat do těch čech, tak jsem měl víc času na sebe, začal jsem prostě chodit na procházky, poslouchat nějaký podcasty, mimochodem, mimochodem i tvůj podcast, že jo, v té době jsem začal poslouchat. Díku. A začal jsem se věnovat jakoby, víc sobě a... Jak se to říká v tom letadle, jak ti říkají ty letušky, prostě první nasaď masku sobě, až pak ostatním. Tak, takže jsem prostě začal u sebe a začal jsem postupně ty věci, kterých jsem zjišťoval, že začínám být šťastný, zapracoval do svého života. A musím říct teda, že jsem seknul strašně moc lidí je z mého okolí a začal se věnovat jenom sobě a svý rodině v první řadě a to si myslím, že mě dostalo tam, kam, tam kde jsem dneska.
0: Hmm. Ty jsi tam narazil na strašně zajímavou věc, jak to vlastně začíná všechno v nás. Já to, je to řeším velmi často, když se na mě obrací podnikatele a řeší ve svém biznesu nějaký problém. Třeba nedávno jsem řešil, rozjíždí podnikání, ale furt si nedaří prodávat. Nedaří se opravdu získat ty zákazníky a rozjet ten biznis. A samozřejmě v tu chvíli máš tendenci řešit jako externích věcí. Já nevím, lepší marketing, lepší, já nevím, nějaký obchodník, nebo prostě něco. Ale pak vlastně zjistíš, že ten problém je v tom, že si ten člověk třeba nevěří. Že má nízký sebevědomí. Že nemá tu odvahu jít na trh a postavit se za ten svůj produkt. Říct těm lidem, hele, tohle to je skutečně dobrý. Že se bojí jít mezi ty lidi a skutečně se jim umět prodat. Nebo jsem to řešil v případě, v případě třeba jiné, například mám svůj tým, svoje zaměstnance, ale oni mě nerespektujou, oni mě nevěří. A tak zase zjistíš, že to možná není o tom, že jsou špatní ti lidé, ale možná, že ten člověk ani pořádně nevěří sám sobě, a nebo, že se mezi nimi neumí prosadit, že se stydí, že se bojí, že se bojí, že selže, nebo něco a je to z něj cítit a podle toho se chová. Nebo jsou tam nějaké takové další, další, další věci. Takže jo, 100%, začíná to uvnitř.
1: OK, tak to máme další téma. Já bych se rád zeptal dál. A... Při té cestě určitě ty jsi už několikrát zmiňoval, že nejsi jako z podnikatelské rodiny, no. že to všechno pro tebe bylo jako nový. Já jsem nějak z té podnikatelské rodiny vyšel a měl si nějaký, jak jsi se odpoutal od nějakých těch traumat strachů a různý, který jsi třeba dostával od své rodiny na začátku podnikání. Vlastně možná, jak, jak, se, jak se tvoje rodina tvářila na, na, na start podnikání? Co ti na to říkala? Co ti na to maminka, tvoje okolí?
0: Mamča mě podporovala naplno, ta mi pomáhala to rozjet, ta Ježíš Mariáta stála za dveřma studia, když jsem natáčel první rozhovory a hlídala, aby se tam nikdy nic nestalo a nikdo nedělal kravál.
1: <laughs> okay, okay, tak, tak Ale to tady jsem... je
0: spíš, spíš tohle je jiný téma. Samozřejmě my si z rodiny přinášíme úplně všichni spoustu naučených vzorců, chování a našeho vnímání, jak ty věci mají vypadat. Pokud máš třeba Rodiče, kteří jsou workoholici a kteří ti odmala říkají, ale hlavně pracuj, hlavně si vybuduj kariéru, hlavně buď nezávislý a podobně, tak to pravděpodobně budeš dělat. A velmi dá se docela předpokládat, že u toho možná budeš dít nějaký jiný oblasti, jako jsou třeba vztahy, jako je třeba tvoje zdraví, jako jsou třeba, dost možná vůbec nebudeš mít koníčky a podobně. Znam řadu takových lidí. Pokud naopak máš rodiče, kteří ti říkají, a zažil jsem to taky několikrát, hele, ti podnikatelé v podnikání uspěš jenom, když si to nakradeš, nebo když uděláš nějaký podvod, nebo něco takovýhleho, nebo to jsou ty vtíraví obchodníci a tak dále, no tak dost možná budeš mít poměrně velký problém se v tom podnikání prosadit, protože to prostě bude nepříjemný a tak. Každý máme něco takového, a ono nám to může zdánlivě sloužit k dobru ale i současně to může mít tu stinnou stránku, může ti to naopak brzdit, může ti to škodit v jiných oblastech. A zase je to něco, co je dobrý nějak hledat a pojmenovávat. Ono velmi pravděpodobně, když se člověk ponoří do toho sebepoznávání, možná jsi to tak mělo taky, tak zjistí, že ono to všechno jde od mámy, od táty, případně od lidí, kteří ho vychovávali, případně od lidí, kteří jsou ti nejbližší v tom jeho dětství, kteří na něj měli ten největší vliv. Protože s málo kým v životě člověk stráví uh, s, tolik času, tak intenzivního času, jako se svými rodiči. A ještě k tomu ve věku, kdy je neuvěřitelně ovlivnitelný, nic o životě, nic o světě, nic o ničem neví a ty rodiče mu to ukazují. Ukazujou mu, jak se budují vztahy, jak se řeší konflikty, jak se dělá láska, ukazujou mu, jak se přistupuje k práci, jak se buduje práce, jak se buduje úspěch, co to vůbec znamená úspěch a tak dále. To všechno jsou věci, které ti první, co námi ukázali, tak byly rodiče. A ukázali nám to ve věku, kdy jsme fakt byli hodně nepopsaný a o to silnější to v nás dodnes je. No, ale to neznamená furt, že je to to, co skutečně chceme mít. A zase nás to vrací k tomu sebepoznání. Proč já nějaké věci dělám? Odkud to pramení? Kde jsem to vzal? Kde jsem se to takhle naučil? Proč jeden, jeden člověk, jeden podnikatel tu firmu řídí takhle, a má tam takovouhle kulturu. A druhý podnikatel se skoro stejnou firmou ji řídí úplně jinak a má tam úplně jinou kulturu. A podobně. A co tvoří ten rozdíl? Kde se to vlastně vzalo? A jakmile člověk zase tyhle ty věci pojmenovává a zjistí, OK, tady já se chovám, protože jsem to prostě převzal tady třeba od rodičů a protože mě to třeba už brzdí a já to nechci, tak v tu chvíli... Kdy si to identifikuje, kdy to přijme a kdy se toho třeba dokáže vzdát, tak v tu chvíli ten člověk začíná tvořit skutečně sám sebe, protože v tu chvíli se opravdu rozhoduje o tom, co on chce a jak to chce mít. A to je to, je, to, je, to, je to kouzlo, který člověk zjistí, když se tě těm věcem začne věnovat, že poměrně dlouhou dobu svýho života možná kopíroval jenom vzorce někoho jiného, a možná, že právě proto je nespokojený.
1: Jasně. Jo, já si myslím, že je potřeba určitě si uvědomit, že to, že tě rodiče nebo okolí miluje, to neznamená, že ti budou radit dobře
0: v podnikání. Přesně tak. Nejen v podnikání, ale v jakýkoliv oblasti. V jakýkoliv, a to, v jakýkoliv a to, oblasti. To, jasně. jaký ti nastavují vzory a co vlastně vidíš a co se od nich učíš, tak ať už je to myšleno sebe líp, tak je otázka, jestli zrovna tobě to bude sloužit, jestli to je zrovna to, co ty osobně v tom životě chceš a potřebuješ, a možná ne. A to je pro mě i ten určitej, ta určitá dospělost, kdy si skutečně ten člověk řekne, ale bez ohledu na to, jak to třeba dělali rodiče nebo jiní lidi v mém dětství, já to chci dělat po svým, protože já to cítím takhle. To je pro mě dospělost. A nemá to vůbec žádnou souvislost s věkem, můžeš to udělat v 18. Zrovna nedávno mi jeden člověk říkal, že to dokázal až po 40. Jeden velmi, zkušen, velmi úspěšný manažer a podnikatel mi říkal: Hale, já jsem v sobě tyhle ty věci dokázal pochopit až po 40. Takže to vůbec není, vůbec není o věku.
1: Souhlasím. A potkáváš. Na svůj cestě je plno podnikatelů, plno ale i manažerů, kteří pracují v korporátech. A jak, jak se dá sloučit ta práce v tom korporátu s nějakou takovouhle osobní spokojeností? Potkal si za, za svou cestu někoho, kdo, kdo tady to řešil a třeba jako neodešel z korporátu a dokázal to nějakým způsobem všechno, všechno propojit tak, aby tam potfungovat
0: dál? Nejsem odborník na korporáty. Vůbec, vůbec nedokážu odpovědět ve, ve vztahu k těm korporátům. Ale myslím si, že, to, že korporáty nejsou ničím speciální. Myslím si, že, to, že ten základ bude úplně stejný, ať už budeš hrát v vrcholově NHL, budovat vlastní biznis, dělat, dělat v korporátu, dělat v neziskovce, dělat v čemkoliv. Mimochodem, já jsem strašně moc workoholiků, kteří to dělali na úkor rodiny, na úkor zdraví, na úkor všeho, potkal v neziskovém sektoru. Jo, to vůbec není, vůbec není o penězích, velikosti a tak dále. Podle mě, a my to v tom biznesu známe, jo, ono je to vlastně zajímavé, že my bychom se možná nemuseli učit, učit nové věci a úplně se učit něco, jako, co jsme ještě nikdy nevyzkoušeli. Co děláme v biznesu? V biznisu děláme dvě věci. Za prvé stanovujeme si cíle, co teda vůbec chceme dosáhnout a jaký to má být. A na základě těch cílů si to rozkládáme do dílčích úkolů, co, co, jaký úkoly, jaký kroky teda vedou k tomu, abych toho cíle dosáhnul a ty úkoly, si, si protože jich je hodně, tak si dáváme do nějakých priorit. Co je teda pro mě důležitý a co pro mě důležitý není. A já nevím, proč mi třeba tohleto děláme jenom v tom profesním světě. Proč to neaplikujeme na celý náš život jako takový? A je úplně jedno, v čem seš, jestli seš v ve vlastní firmě nebo v neziskovce, to je úplně mra škole, to je úplně jedno. Ale umět si říct, hele, já si buduju můj život, v tom životě mám nějaký takovýhle konkrétní cíle, a to třeba může být, že budu šťastný, co to znamená, že chci mít takovýhle vztah, takovouhle rodinu, že chci mít v práci něco takového a tak dále. Prostě rozložit si to a k tomu si uh, přidat ty jednotlivé kroky, které já pro to můžu dělat. Takže pokud třeba, nevím, chci mít spokojený vztah, no tak to asi znamená, že se tomu vztahu musím nějakým způsobem věnovat. A takže. To jsou zase nějaká série kroků, rozhodnutí, hodnot, něčeho, co třeba budu dělat něco jednorázově, něco dlouhodobě, něco bude svým způsobem proces. Jo, no to, je, no to je vlastně trochu podobné jako v tom podnikání. To samé to zdraví. Chci se cítit zdravě. Tak co to znamená? To možná znamená to, že nemůžu celý den sedět na zadku, ale měl bych si taky umět zacvičit. Co to znamená zase? Tak. Xkrát týdně tohle, tolikle minut, tady si nechám poradit, tenhle ten mi řekne, jak to mám dělat, táme ten mi doporučí, co je pro mě nejlepší a podobně, tady si na to vyčlením čas a tak dále. Úplně to samé, co děláme v tom biznesu, jak řídíme projekty, jak řídíme firmy, jak dosahujeme našich cílů, tak úplně to samé můžeme vzít i do toho života jako takového, i do dalších oblastí. A jakmile to uděláš, tohle, to všechno, tak zjistíš, že máš strašně moc úkolů, strašně moc cílů a začneš určovat ty největší priority. Co je teda skutečně to důležitý, co já opravdu chci a bez čeho, bez čeho budu hodně, hodně nešťastný? A čemu já se teda teď potřebuju věnovat, abych to měl, aby to mohlo fungovat, aby to mohlo vzniknout, aby to mohlo být? A najednou zjistíš, že se ti možná vědomně do toho života že, že se ti v tom životě přeskládávají ty karty. Že možná ty po něčem toužíš, něco chceš, nějak to chceš mít, ale jsi zavalený tou, tím procesem, ve kterým teď seš, že na to zapomínáš, že na to nemáš čas. A jakmile si uděláš tohle ten aha moment, co já teda vlastně chci a jak, tak ti možná některé věci začnou nebo přestanou dávat smysl. Tak možná řekneš, hele, já v tom korporátu možná nemusím být, Nebo v té vlastní firmě ta firma nemusí být tak velká. Nebo, hele, tak já některé věci zkusím delegovat. A nebo, hele, OK, možná udělám takovouhle změnu nebo něco. To může pro každého být už v tu chvíli něco jiného. Ale takovýhle, let ten jako životní plán, životní vize, to, co já vůbec chci a umět si to rozdělit do priorit, to je přece něco, co si může udělat každý z nás.
1: To určitě souhlasím, nicméně to může, potom, může to potom z toho vzniknout jako x témat a teď vlastně jako vůbec nevíš, jako jak, tomu dáš, jak tomu dát jako nějakou prioritu a jak vůbec jako začít a můžeš se v tom ztratit a vlastně, Opravdu. vlastně z toho jako nic, nic jako nevznikne, si
0: myslím. Opravdu a, a je, je, je těch témat až tolik?
1: Nevím, jestli jejich tolik, ale... To, na co se chci zeptat, je to, jak prostě, jak tomu dáš tu prioritu, jak začneš, jak začneš, abys to prostě, ten proces jako začal. Jdeš, Ale... já, třeba, já třeba jedu, já jedu prostě metodou pokusomil, já řeknu, já chci tohle, dobrý, řeknu si, OK, jdu na tom pracovat, jdu to zkusit, prostě, pak to nějak vyhodnotím. Než abych to jako nějak, nějak jako dopředu jako moc plánoval a zjišťoval, co a jak. Já když moc jako plánuju, tak mi tom, pak se v tom jako ztratím a tak. Já prostě jdu a, a, a zkouším to hned.
0: Já si myslím, že u toho vycházíš i z nějakých svých osobních zkušenosti. Že ty věci, které ty osobně dneska chceš, tak jsou definovány i tím, co jsi zažil a co ti to všechno ukázalo a co ti to naučilo. Takže to, jakou tomu dáváš prioritu, hodně závisí i na těch tvých životních zkušenostech a na tom, co ti to ukázalo ve smyslu, co bylo dobrý a co nebylo, co nebylo dobrý. Je to tak?
1: Mhm.
0: To si myslím, že je jedna z těch věcí, která v tom hraje obrovskou roli. A ono se to asi bude v životě i měnit v průběhu věku tohleto. Další věc, která je podle mě zásadní pro je zase ta schopnost naslouchat sám sobě a té svý pravdě. To, že opravdu jsem schopen uh, pochopit, proč já něco chci. Já když třeba vidím někoho, kdo je strašně moc zarytej do toho vybudovat nějakou firmu nebo být úspěšný v práci, tak já mu vždycky říkám, hele, zkus zjistit, proč. Co k tomu vede? Kde se to v tobě vzalo? Proč je ta motivace až takhle strašně silná? On je totiž obrovský rozdíl mezi tím něco chtít a něco potřebovat, abych vůbec byl šťastný v tom životě. To je obrovský rozdíl. Chtít firmu, Super, budu mít firmu, vybuduju něco hezkýho, bude mi to dělat radost, něco mi to do toho života přinese a podobně. To je úplně jiný přístup, než když to musím mít. A bez ohledu na všechno, to prostě musí vzniknout a musí to uspět, jinak nebudu šťastný. To jsou dvě úplně jiný motivace a úplně jiný starty, starty a to, s čím do toho jdeš. Takže to je podle mě jako ta druhá věc, to pochopit, proč já ty věci vůbec chci a proč na nich třeba lpím tolik. A třetí věc je nějaká zpětná vazba. Co to se mnou dělá? Tak jsem v životě šťastný. Jak se cítím? Cítím se fyzicky dobře? Cítím se psychicky dobře. Co, co mi říkají ostatní lidi, jaký mám vztahy? S čím se probouzím? Cítím energii. Nebo do sebe musím lejt jedno kafe za druhým, jsem se, utahanej, nezvládám to a tak dále. Vyvíjí se ten život tak, jak bych ho skutečně chtěl? Sem, znovu jsem k té pravdě. Když, když budu k sobě upřímný, je to ten život, jaký já chci mít? Hodně lidí v tu chvíli řekne, ne, ne, ale on jednou bude. Bude, až ho začneš tvořit. Ne jednou, to se nestane, ale až ho začneš tvořit. Protože i kdyby, zda, zda, zda jsem to řešil, ten život bude krásný, až prodám tu firmu, tak já jsem říkal, hele, až prodáš tu firmu, život bude možná o něco krásnější, ale všechny ty stračky, které máš teď, tam budeš mít zase. Oni no, se jasně. ti vrátí, jenom jinak. Jasně. Jo, to je, taky jsem zažil, jakoby,
1: Pár, pár, pár přátelů, který si chtěli jako třeba přestěhovat do Španělska a mysleli si, jako, že, že se přestěhujou sem a že vlastně ten život jako najednou bude tak klidný a tak harmonický, jako ho třeba mám já, ale jako tím, že sem přijedeš, tak se nic nezmění. Že jo? Prostě.
0: Přesně tak. A takovou zkušenost já mám s Londýnem. Já jsem letěl, letěl do Londýna po druhý a v krátkém čase po druhý a mě tam přesně došlo takový to, hele, proč tady jsi? Ty ty jsi tady z jednoduchého důvodu, ty utíkáš před těma problémama doma. Ty potřebuješ do toho života si dát nějakou zábavu. Nějak si to jako, jako, jak se říká, změnit to prostředí. A když když někdo řekne změnit prostředí, tak ono to většinou znamená, že tím říká, že potřebuje někam vypadnout do nějakého jiného prostředí. Ale ono změnit prostředí znamená změnit to prostředí, ve kterém seš. (laughs) Tam je ta změna. A třeba mě, mě, mě to, to byl pro mě jeden z takových krásných uvědomění, že já jsem si řekl, hele, OK, tak já si užiju Londýn, ale až se vrátím z Londýna, začnu čelit těm nepříjemným pravdám a začnu některé věci měnit. Takže podobná zkušenost, jako u tebe. Skvělý, skvělý.
1: Hele, takže dobře, myslím si, že jsme probrali, probrali to, jak se na to díváš, jak začít, co začít řešit, hlavně, že začít u sebe. Jak se uh, z pohledu toho, když už jakoby, začneš řešit svoje věci, začínáš být spokojený, tak máš určitě nějaký tým lidí kolem sebe, uh, na který deleguješ nějaké věci. Jak se, jak se na to díváš, abyste, aby ten váš tak byl nějaký harmonický? Co, 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 co tomu dáváš, aby ten tým fungoval líp?
0: Jako jak budovat vztahy s, s, s týmem, s lidmi? Ano. To je zase obrovský téma. Pro mě osobně vztahy, byť to není lehký a ne vždy se to daří, tak jsou o. Asi mě napadají dvě věci. Za prvé, o. Já bych, já bych řekl o upřímnosti, zase o té pravdě. A o svobodě. Uh, protože co, 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 co to znamená kvalitní vztah? Kvalitní vztah je podle mě upřímný a je svobodný. Ale, ale co to znamená v praxi? Upřímný podle mě znamená, že s tím člověkem nehraješ hry, nesnažíš se ho oškubat, nesnažíš se ho nějak podvést, uh, sež vůči němu pravdivý, takže. Já nevím, když půjde o zákazníka, tak zákazníkovi nepošleš kvalitní produkt. Z toho zaměstnance nese dřeš kůži, protože ho za to přece platíš a nechováš se vůči němu zlé. Naopak jsi schopen si s těmi lidmi vyjasnit vzájemné očekávání, vzájemné hodnoty, Prostě to, co od sebe vlastně oba dva chcete, protože oba dva do toho vztahu vstupujete s nějakýma potřebama, s nějakýma očekáváníma a pokud si je nevyjasníte, dřív nebo později vznikne problém a to, co těm lidem řekneš a slíbíš, tak jsi schopen jim doručit, případně jsi schopen o tom s nimi mluvit, komunikovat a nějakým způsobem to řešit. To je ta upřímnost. Druhá věc, je ta svoboda, to pro mě znamená, že jsi naprosto v pohodě s tím, že nic netrvá věčně a že, jako sentimentálně řečeno, můžeš mít rád člověka, i když se o tebe rozhodlo odejít, takže tomu zákazníkovi, když jsem ho dával třeba jako příklad, tak ti nedělá problém, že mu doporučíš konkurenci, protože mu třeba konkurence dokáže pomoct líp a efektivněji. Mimochodem, například mám rozhovor o knihkupectví Martinus, kde jsme se přesně o tom bavili, že vlastně nemají problém s tím, aby v jejich knihkupectví řekli zákazníkovi, ale dojděte si to koupit jinam, nebo dojděte někam jinam, protože oni ví, že ten zákazník k ním potom bude mít mnohem lepší vztah a vrátí se se s úplně jiným nastavením. U toho zaměstnance to třeba může znamenat, že ho nezačneš nenávidět a proklínat za to, že se chce v kariéře a v životě posunout, chce dál růst že a už u tebe nemůže. A tak ho třeba v tom naopak podpoříš. Já znám, spoustu lidí mi vyprávilo o nějakých lídrech, se kterýma přesně leto zažili. Pracovali pro ně, pak ale cítili, že musí odejít a ten člověk je podpořil a oni se k němu třeba po dlouhé době se vrátili. A To je ta svoboda, to, že se k sobě nepřivazujeme, ale že od sebe můžeme odejít, můžeme přestat. A pokud takováhle svoboda skutečně funguje a je zdravá, tak to současně znamená, že se k sobě můžeme kdykoliv vrátit. A to je spoustu takových příběhů mám kolem sebe. Takže pro mě osobně, a snažím se o to, je ta Pravda a ta svoboda to, co se snažím prolínat do i do těch vztahů s těmi lidmi, kteří, se kterými pracuju, že se s ním povídám o tom hele, co můžeme udělat pro, aby pro vás ta spolupráce byla nejlepší, aby to fungovalo co nejlíp, aby jsme byli spokojení, aby to fungovalo dlouhodobě a tak dál, a komunikujeme, snažím dělat maximum pro to, aby jsme komunikovali co nejlíp a co nejtransparentněji. Samozřejmě nevždy je to možný, nevždy se potkáš člověkem, se kterým jdeš na stejné vlně a v tom je zase ta svoboda, že s takovým člověkem nemusíš být. Na mě je úplně skvělá
1: odpověď. A já bych jenom dodal, že to prostě, že, že opravdu maličkosti v takovýchhle vztahách s lidmi, který pro tebe pracují, jako to, že ví, víš, kde má, kde má prostě narozeniny, kde má svátek a dáš mu prostě vidět, že, že o něm víš. A, a Aj se ho prostě na to, jak se má jeho rodina a víš, jak se jmenují jeho děti, tak to prostě pro ně znamená jako hodně a potom, potom do té práce taky chodí mnohem jako šťastnější.
0: Přesně tak. Jsou to ty maličkosti, o kterých mluvíš a na nich strašně záleží, protože ono se si říká maličkosti, ale oni ty maličkosti tvoří celek. A to je, to je to nejdůležitější. Ale víš co, taky jsem to taky, takhle neměl vždycky a taky se mi to vždycky nepovedlo. Jo? Zas ať tady ne, jako ne, nehraju nějakého jako dokonalýho, taky se mi to mnohokrát nepovedlo a taky jsem chtělet s těm hodnotám, který třeba mám dneska, tak jsem k ním musel nějakým způsobem dojít, dospět. A musel jsem se je naučit, musel jsem pochopit, proč jsou důležitý. Protože ono to zní jako šílený kliše, ale... Člověk musí, musí pochopit, v čem je ta jejich hodnota, proč jsou vlastně důležitý. A to je samozřejmě s nějakým časem, s nějakýma možná zkušenostmi a tak. Okay.
1: Tak já si myslím, že docházíme ke konci nějaké té první části, která měla být v té teoretické rovině. Poslední otázka, která mě zajímala. Z tohoto tématu je: máš nějaký vzor nebo jsou nějaký lidi kolem tebe, který si poznal. Který tě inspiroval, který si myslí, že tady na tom jako zapracovali hodně. Podařilo se jim to všechno skloubit.
0: To je to je těžký říct Já jsem díky té práci měl možnost spotkat spoustu velice zajímavých lidí. A jsou skutečně lidi, o kterých jsem si odnesl strašně moc, a kteří mě neuvěřitelně inspirovali. Ale nepotkal jsem zatím člověka, u kterého bych chtěl být stoprocentně jako on. Někteří mě inspirovali svým přístupem k práci. Někteří mě inspirovali s tím, jak to mají nastavený doma, jakým to funguje. Někteří tím, jak přistupují k sobě, svým myšlením a tak dál. A od mnohých z nich jsem se opravdu strašně moc naučil a neuvěřitelně mě posunul, za což jsem jim neskutečně vděčnej. Já jim někdy říkám, že jsou taky moji anděle. A Ale pro mě, ať to z jakkoliv blbě, je takovou největší inspirací moje vlastní vize toho, jaký já chci být a co chci. A to je taková verze Jirka pro, (laughs) která se stále vyvíjí. která mě prostě fascinuje nejvíc a ke který směřuju. A já si od všech těch lidí beru to nejlepší podle toho, co pro sebe cítím jako důležitý, co se mnou rezonuje, co jim v dobrém slova smyslu závidím a co bych si prostě přál mít taky. Takže pro mě je spíš tohle to, jaký já chci být, co je pro mě to důležitý, a jestli se k tomu přibližuju, to je ten můj maják, to je ten můj největší vzor.
1: Jo, skvělý. A za mě taky, jo, prostě vždycky to není černá a bílá. Je skvělý, že prostě přečteš si knížku, zapamatuješ si s ní jednu větu a tu zapracuješ do svého života a tím se posuneš prostě o kousek dál. Tamhle potkáš skvělého člověka, řekneš, oh, tenhle žije, tohle takhle, tak to by mě, to by mě taky bavilo, prostě zkusím to, buď prostě mi to tak. vyhovuje nebo nevyhovuje a takhle se prostě posouváš v tom životě a zapracováváš ty věci. Ale na, na, na druhou stranu, jako můžeš podříkat, že je všechno napřed a, a neposuneš se nikam. No. Prostě to je za, to, to, je to nejhorší. Budeš úplně na tom samém místě. No.
0: Pokud lidi nejsou schopni udělat změnu a vykročit trochu jinak z té své cesty, tak, tak je to velká škoda. Protože vždycky mě nejvíc posunulo to, že jsem zkusil něco udělat jinak, nebo že jsem nahlídnul někam jinam než jsem se do té doby díval. A tam jsem začal vidět zase něco nového, co mě navedlo někam jinam. Prostě dostalo mě to z těch zajetejch kolejí, které objektivně nebyly dobrý. tak mě to dostalo zase někam jinam. Ale k tomu, co jsi říkal, ono kolikrát, když si něco přečteš nebo slyšíš, někdo ti něco řekne nebo to někde vidíš a tak, ono to taky můžeš pochopit za deset let. A mně no, se to vlastně. stalo no, stal několikrát, že mi před x lety někdo něco říkal, a já jsem to pochopil až včera. Jo, nebo jsem to prostě vlastně pochopil až po x letech, kdy až zpětně teprve vím, jak to ten člověk vůbec myslel. Což je třeba pro mě taková zku, zkušenost, že pokud ty mi dneska něco řekneš, tak já si. Udělám všechno proto, abych si nedělal ten názor, jestli je to blbost nebo ne. Protože já možná dojdu k tomu jednoho dne, že si viděl něco, co já už vůbec nevidím. A mimochodem, to je taky mimochodem zajímavé, ještě jedno téma mě k tomu napadlo, já strašně moc doufám, že už nevidím všechno. Protože kdybych zjistil teď, že už všechno vím, a že už vím, jak žít, a že už vím, jak budovat firmy, a že už vím, jak být bej, takový či makový. Prostě, že už to všechno vím. Ty na co bych se měl těšit. Teď by to zákonitě znamenalo, že už neobjevím nic nového.
1: No tak já doufám, že do této fáze nikdy ani vlastně jako nemůžeme dojít. Ten svět se jako mění. Teďka se mění úplně šíleným tempem a. Je potřeba se prostě furt vzdělávat, jak to, to podnikání prostě není stejný jako před 20 roky. Prostě. Teď, je to,
0: teď je to úplně, úplně něco jiného. Určitě, ale všimni si, že strašně moc lidí, jako kdyby vědělo, jak žít, jak ty věci dělat. Oni si nenechají poradit. Oni se nezajímají o to, proč se ty věci dějou. Oni si třeba nenajmou někoho do firmy, aby jim pomohl řídit tu firmu líp. Oni si prostě nenechají do toho vůbec mluvit. Což zákonitě znamená, protože tady řídí, řídíš několik věcí. Řídíš svoji firmu, řídíš svůj život, řídíš svoje vztahy a tak dále. Předpokládám, že je chceš řídit nejlépe, jak je to možné. Ale stejně si spousta lidí vůbec do toho nenechá mluvit, nepřijme žádnou radu, nezeptá se na radu, nepožádá o pomoc a tak dále. Jinými slovy, Evidentně jsou přesvědčený, že oni ví, jak to dělat nejlíp. Takže tenhle ten stav, o kterém si říká, že ho snad nikdy jako, uh, nedosáhneme, no mně připadá, že hodně lidí si v něm žije. A že to je pak obrovská škoda, když třeba vidím, a vidím to hodně i na těch firmách, že když do té firmy přijde někdo zkušenější na nějakou věc a utrousí tam pár věd, na něco poukáže, tak najednou ta firma začne vzkvétat úplně jinak, že stačí málo. A změní se to. A vidím to i v životech těch lidí, kteří vyzkoušeli nějakou formu prostě podpory, ať už to byla psychoterapie, ať už to bylo prostě cokoliv jiným. Začali se o sebe víc zajímat, prostě vykročili trošku jinak. Jak se jim začal ten život extrémně měnit, protože najednou viděli i něco víc, i něco dalšího, co do té doby třeba si neuvědomovali. Takže jo. je přes,
1: přesně, bych to spojil možná s takovou větou, větou, vytáhnout si hlavu výšvodkať. Víš, no jasně. A tam mě třeba, to, tam mě, to jsem znal celý život a došlo mi to třeba ještě někdy před, já nevím, šesti rokama.
0: No ono je to těžký. Ono je těžký. Slova smyslu. Ano, ono je těžký, protože když se ti něco děje, když se ti když ti uh, končí vztah, uh, rozpadá se ti vztah, rozpadá se ti firma, nevydělá váš prachy, cítíš se blbě, ono má člověk tendenci strašně rychle ukazovat na jako příčiny venku, jo za tomu, že doba, ten partner byl na hovno, ve firmě se nedaří, protože lidi udělali takovou chybu a támhle to, protože inflace, protože něco dalšího, protože je spousta věcí, ale ono je strašně těžké v tu chvíli tu pozornost otočit do sebe, protože velmi pravděpodobně v úplně samé situaci je spousta jiných lidí a daří se jim líp. Tak co děláš blbě v tu chvíli? A to je je třeba pro mě jedna z největších životních zkušeností. Pokud se mi nedaří, pokud pokud se mi něco špatného v tom životě děje, možná, že to na druhé straně, ať je to firma, člověk, cokoliv, fakt stojí za hovno. Ale dost možná, a tam se snažím dívat první, to něčím způsobuju. A tohle to, let's to je, je, je přesně jako ten switch v tom přemýšlení, který je strašně těžké a to je přesně to vytáhnout si tu hlavu víme odkud.
1: Ok. Dobře. Uh, máš ještě, Abych možná teďka přešel na nějaké ty praktický věci. Uh, máš ještě něco tady k tomu, co bys, co bys tomu chtěl dodat, co by ta nemělo zaznít?
0: No tak nám řekni ty, co ne, co tobě vytáhlo hlavu víme odkud. <laughs>
1: No, asi v první řadě hlavně, že jsem si dokázal udělat ten čas sám na sebe.
0: To Někdy je strašně důležitý, ne... jo.
1: Neřešil jsem nikdy vlastně nějak moc sám sebe jako prioritně, dával jsem prioritu jiným věcem a proto ten můj život prostě byl tak špatný, jak byl. A co no. to znamená nalžitý, řešit sám řejm. sebe? Třeba se zaměřit na svoje zdraví v první řadě. Hmm. To to si myslím, že bylo úplně to první, proč jsem to jako začal řešit. Můj otec zemřel v 50 letech, byl to hospodský a celý život prožil v hospodě, takže ve 40. první první velká operace a v 50. hotovo. A tak jsem si říkal, hele, už se blížím k té 40. Už bych asi měl s tím jako začít něco dělat. Ten, ta životospráva není úplně taková, jak, jaká by asi měla být, takže jsem prostě si jenom začal o tom něco číst, začal jsem to zapracovávat do svého života a najednou jsem se začal cítit líp, začal jsem mít kvalitnější spánek a neměl jsem takový výkyvy nálad, začal jsem více zvládat svoje emoce. A to všechno mělo prostě strašně dobrý pozitivní liv, jak na moji rodinu, tak na to, že jsem začal prostě znova budovat ty týmy kolem sebe lidí a ten biznis vlastně jako celý znova od začátku. Ten příběh je, to tady není teďka téma, ale myslím si, že se k tomu určitě dostaneme v nějakým dalších rozhovorů a, a myslím si, že to, to bude sranda.
0: Ale šlo to přes to tělo vlastně. Jo, jo, jo. Ono se říká, že to naše tělo, je tím největším, největším uh, signálem nebo, nebo, nebo tou, tou největší ukázkou toho, jak na tom skutečně jsme mm-hmm. a to, jak se v něm cítíme. Je to podle tebe pravda? No. Já se taky myslím. A byla to taky, taky, taky mě k tomu, jak jsem vlastně říkal, přivedly ty, uh, ty zdravotní problémy k tě, těm tématům.
1: Jo, ono se jako furt říká, prostě jsme tady pučený, jsme tady na chvilku a, a tak, ale vlastně by to je jedna z těch věcí, kterou ty lidi jako o kterých ale vlastně si to moc jako neuvědomují. a ten čas běží, běží a, a pak jenom uběhne a ty zjistíš, že za 30 let sedíš furt tý, samý, furt tý samý práci, stejně furt naštvaný a možná už s třetí rodinou, ale chyba je stejně furt někde v tobě. Čo?
0: Sedíš se furt na prd. No jasně. Hmm. Je to tak?
1: OK. Pojďme teda dál. Pojďme na nějaké praktické věci z toho, jak to teďka děláš, aby jsi byl na tom líp. Uh, jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska psychického, aby ti to prostě nějakým způsobem dohromady celý fungovalo, ten kolotoč. Věřím, že toho máš hodně. Nedokážeš si představit nahrát 13 rozhovorů, nebo kolik už jsi jich nahrál a stojí jich tisíce stříhat a vím, co to je za práci to stříhat. Natáčíme videa doma, takže vím, co to je za masakr. A, takže poj- pojď nám říct, jak, jak-, jak zhruba vypadá nějaký nebo jak si tvoříš ten pracovní den, tu pracovní rutinu, jakou máš teďka prostě, nebo týdenní rutinu toho, aby si to všechno nějak zkoubil, co nejlíp.
0: Možná se odrazím od toho, co ty jsi sám řekl a to je, že jsi si začal dělat víc času na sebe. A já jsem v jeden moment začal přesně tohle dělat taky, ale začal jsem to dělat tak, že jsem to začal dávat do kalendáře. Což je jako těžký. To není jednoduchý. Ale zeptej se lidí nebo řekni jim, ať otevřou svoje kalendáře a ukážou ti, kdy mají čas sami na sebe vyčleněný. Drtivá většina ho nemá a jsou v tom koloběhu toho všeho. Ale my, když se tady bavíme o věcech, jako pokud v tom životě chceš být spokojený a šťastný a chceš chápat sám sebe, chceš vůbec vidět, kdo seš, tak musíš vnímat sám sebe, tak to neuděláš neuděláš v autě cestou domů. Na to potřebuješ trochu víc klidu, a trochu víc času, aby si sám sebe vůbec dokázal navnímat a trochu se do sebe víc ponořit. A já jsem si už před časem udělal, že mám jako tématický dny, jo, že mám například drtivá většina rozhovorů, se natáčí v úterý a ve středu. Offline akce pořádáme ve čtvrtek. Jednou, dvakrát do měsíce. A tak podobně. Nechávám si například pátek úplně volný, abych měl prostor na resty. Cokoliv, co nestihnu, cokoliv, co se nezvládne, aby to mělo kam spadnout. A snažím se opravdu už velmi důsledně nepracovat o víkendu, maximálně se jako bavit tou prací. Jo? To je takový, to já třeba rád píšu. Já když píšu, tak to pro mě není práce, já to miluju, takže to je spíš pro mě nějaký koníček, takový relax. Já no, si u toho opravdu kolik rád odpočinu. A tak. To je taky jako nějaký moje jako základní rozdělení. Nastavil jsem si, že chci končit do, do pěti hodin, což je taková jako mimochodem docela klasická pracovní doba, kterou ti dneska nabídne spousta zaměstnání. A to jsou nějaké pravidla, které já ve valné většině případů nepřekračuju. Takže já mám volné večery, dost často mám volný jeden den v týdnu nebo část jednoho dne v týdnu navíc a mám volný ten víkend. To je pro mě něco, co mi opravdu hodně pomohlo. Pomohlo mi to nejenom s tím zdravím, ale pomohlo mi to, samozřejmě v osobním životě a tak, ale pomohlo mi to i v, i v té práci. Protože když máš čas nad tou prací přemýšlet, tak jsi schopen dělat i lepší rozhodnutí. Samozřejmě, jo. pak přijde prostě covid a pracuji 18 hodin denně a za jeden den vydám čtyři rozhovory. Jo? Samozřejmě, ale uh, to se fakt stalo. Ale to jsou výjimky. Takovýhle. Když mám offline akce, tak ty akce končí prostě večer, třeba v 8, někdy, někdy i mnohem později, tak samozřejmě taky. Jo? Ale je to něco, co si opravdu držím, tohle akce, aby to, toho bylo co nejvíc. Takže tolik k tomu mý, mýmu dní. Ta tvoje otázka mám dojem, že byla trošku širší ještě, viď?
1: Byla trošičku širší, a bylo vlastně, jak, jak si tvoříš ten týden a celou tu rutinu, ale já si myslím, že jsem mi odpověděl. Já bych tomu dodal, že a zase to úplně není černá a bílá a každý si musí jako najít tu svoji rutinu, co jemu vyhovuje a zkoušet prostě to v tom kalendáři jako zapracovávat. Já, já třeba nemám volný víkendy, já třeba pracuju každý den, ale vytvořil jsem si z té práce jako lifestyle. Já to prostě neberu, že pracuju. Já prostě jdu dělat něco, co mě baví a dělám to v tu chvíli, kdy chci. Samozřejmě mám nějaký jako určitý čas dne rozvržený, takže prostě ráno a my třeba každý den jako vozíme dítě do školy. Jo? Zrovna teďka jsme byli v pátek na nějaký jako ceremoniálu ukončování, prostě bylo tam, bylo tam mraky rodičů, že jo. A třeba jedni naši známí, to je policajt a ona pracuje někde v nějakém obchodě s nábytkem, tak tam prostě nebyly. A už tam nebyly třeba po druhý nebo po třetí. Jo? A vždycky nás prosuje, jak tím natočíme, jak ten jejich syn jde pro, to, pro ten certifikát. Ale my tam prostě jsme vždycky. Jo? Každý den tam jsem s ním ráno od tam odpoledne odpoledneho partnerka vyzvedne a trávíme čas jako společně i o těch víkendech, těma videama a tak, ale do toho prostě mám čas si udělat tu svoji práci. Mám z toho prostě takový lifestyle. A občas se mi stane, samozřejmě, že z nějaký ty rutiny jako vypadnu. A vždycky pro mě dřív byl jako problém se do té rutiny vrátit. Že hmm. jsem to bral tak jako perfekcionalisticky. Buď to prostě budeš dělat takhle a pak uděláš jednu chybu a vypadneš z toho ven. A bylo strašně moc těžké se do toho vrátit. Ale tím, že člověk prostě se naučí jako sekat ty chyby a z těch chyb se naučí jakoby se posouvat dál, tak, tak jsem, díky tomu jsem se naučil do té rutiny jako rychle naskočit zpátky. Jak to máš ty, když z toho vypadneš?
0: Vypadá váš z té rutiny vůbec? Já vlastně přemýšlím, co je, co je pro mě rutina, no. Nebo vlastně. z nějakého návyku? Asi, asi asi záleží, ale já úplně, úplně nevím. N- nic mě konkrétního nenapadá, že bych vyloženě měl, no. Já jsem to dřív. Pro mě to dřív bylo těžké, protože mě se ta práce utrhla ze řetězlu. Já jsem neměl to takhle rozdělený a jel jsem opravdu každý den natáčení, každý den schůzky, každý den videokoly, video Prostě fur každý den od rána do večera. A když jsem to dělal dlouho, tak už to začalo být špatný. Už opravdu jsem začal tu práci nenávidět, začal no. jsem se cítit hodně blbě. Začal jsem mít z toho úzkosti, prostě už to to fakt přestalo být být dobrý. Takže to, jak to mám dneska, je nějakým zase východiskem z nějaký negativní zkušenosti, kterou jsem měl. Že jsem jsem to prostě nechal až moc zajít daleko. Jinak já se snažím opravdu ve všem být maximálně efektivní, aby to nezabíralo pokud možno moc času, aby to bylo co, co nejrychlejší a tak. A Uh, hodně se vracím k těm mým prioritám a k tomu, co je pro mě důležitý. Ono je taky zajímavé, co v těch kalendářích máme. Já tam třeba kromě toho času sám na sebe, tak já si tam třeba dávám i čas, abych mohl potkávat ty lidi a mohl se s nima bavit. Takže třeba uh, teď mi jeden předplatitel uh, po druhý za sebou uh, prodloužil předplatný na rok tak jsem mu rovnou psal a viděl jsem, že je z Prahy a, a začali jsme si psát, tak teď si půjdu na oběd. Pozval na oběd. Takže pro mě je důležité i té, ten přesah, jo? Mít, mít, mít prostor na tom mluvit s těmi lidmi a potkávat i lidí, který třeba nepotřebuješ potkat. Jo, se kterými nepotřebuješ jít na oběd, nepotřebuješ jít na schůzku. Já takhle mám občas skutečně zvu na schůzku lidi, se kterými vůbec nemáme co k řešení. Ani to nejsou připlatitelně nic, prostě jsou úplně, úplně jako lidi, kteří ale mě něčím jako zajímají, něčím mě inspirují, tak jim píšu, z vás na oběd na kafe nebo na něco. A zase se velmi často díky tomu, třeba otevřou nějaký nový cesty nebo si vyměníme zkušenosti a podobně. I to je třeba pro mě. Důležitá, důležitá věc. No a hle, upřímně, jako dávám, si, dávám si prostor na, nějaký, na nějakou občas tu terapii, abych měl, s kým, abych měl možnost s kým si popovídat po, o těch hlubších tématech. To, že tam u toho je někdo další, mi pomáhá to udělat líp, rychleji, zase opět efektivněji, těžko Uh, jak to říct, jako těžko. Potřebuješ někoho, aby ti pomohl přemýšlet jinak, nebo aby ti pomohl si všimnout něčeho dalšího, uh, nebo aby to aspoň netrvalo tak dlouho. Takže i, i na to, je to si jako vyčleňuju čas. Někdy uh, častěji, že mám zrovna období, kdy to potřebuju víc a jindy mám zase období, kdy to dlouho vůbec nepotřebuju a dlouho to nemám. Takže i to je třeba pro mě něco, co mi hodně pomáhá a krásný na tom je, jak mi to hodně pomáhá i do té práce. Že oni všechny ty ty věci jsou jako propojený, takže já potom přicházím s úplně jinýma nápadama, s úplně jinýma řešeníma problémů do práce a a na té práci se to pak samozřejmě promítá. Takže, Takže i to tam mám v tom kalendáři. Říkal jsi, říkal jsi předtím ještě, že jsi měl nějaké zdravotní
1: problémy. Začal si potom víc řešit jídlo? No jistě, že Maria Marku, A sport?
0: Mně tenkrát řekl, řekl jeden takový pan hodný doktor, který mě chtěl namotivovat, že pokud nezhubnu, tak, tak mě čeká operace. Takže já jsem schodil během asi 3-4 měsíců 25 kilo. To je skvělý, jak to daří Najednou. ti to řeknou, A což ale jako zjistíš, že to má přesně ten jako opačný, zase jako opačnou stránku, že ono to proto tělo taky není úplně dobrý. protože to tělo, které no, nosilo o 25 kg. Víš, tak se ptá, ty vole, kam jsi to dal? <laughs> Takže ono. Ono to má taky svoje. Hele, začal jsem se mnohem líp, líp stravat a podobně. Teď na mě prostě čeká v lednici salát a podobně. Jo? Takže jako, hele, já si dopřeju. Já mám rád. Jo, Zase to já jako se umím, umím jíst všechno. Ale mnohem víc nad tím přemýšlím. Některé věci jsem vynechal úplně. Mě skoro nepotkáš, nevím, se sladkou limonádou nebo s něčím takovýmhle. Ale pak se zase umím jako narvat s mrzlinou nebo čokoládou, nebo něčím takovým, ale jako obecně nad těma věcma přemýšlím mnohem víc a snažím se jíst co nejzdravěji. A zrovna včera jsem se díval, že jsem posledních několik dní opravdu jedl jako velice zdravě, až mi to udělalo radost, když <laughs> jsem si to uvědomil. <laughs>
1: To je skvělý, to je dobře.
0: No a co se týče toho sportu, to je moje slabá stránka, tam se mi to tolik nedaří, ale uh, já hodně chodím. Já se snažím nepoužívat, když nemusím, když mám čas nepoužívat auta, tramvaje a podobně, ale opravdu chodit. Včera jsem třeba dal nějakých 17 000 kroků, a což v těch vedrech jako je taky jako není málo a tak takže já se snažím jako tohlesto hodně dodržovat no a i z dalších věcí Kvělí, takže to
1: bude určitě taky něco co, co máš jako v kalendáři nebo co na čím jako hmm, na mentální to úplně
0: tolik ne ale spíš si spíš to je přesně o tom ne, ne, nemít toho zase až tolik Jo, ta pandemie toho covidu mě osobně, já vím, že spoustu dalších lidí naučila, že ono ne, každá schůzka musí být osobní mm-hmm. a že osobní schůzky bývají docela zdlouhavý a že u toho taky utratíš hodně peněz, protože ono v každý té kavárně si něco dáš, ať už je to kafíčko, i kdyby ta voda nebo nějaký hurtíček nebo něco. A já jsem zjistil, že spoustu schůzek už není potřeba dělat dělat osobně, že tam není tak důležitý ten osobní kontakt. Taky dělám online. A pak osobně dělám ty schůzky, kde opravdu vědomě chci být s tím člověkem osobně. A to mě taky pomohlo hodně tohleto vyčistit ten kalendář, protože já jsem třeba před pandemí měl za den sedm, osm, možná i víc schůzek, což fakt jako lítáš. Jo, a to už teď vůbec nemám. Jako fyzických, jo? No fyzických, vám, ano, fyzický. to vůbec jo? Když no to jasně. zvládnout za den, jako. No všechno jde, <laughs> když, když, když jsi blázen, ale... Ale dneska třeba taky v kalendáři najdeš, jako že třeba můžu mít osm věcí, ale je to třeba videokol na 10 minut. Jo, nebo něco takového. Mm. A když už si dávám takhle ty osobní schůzky, tak si tam mezi to dávám ten prostor, abych na ně došel pěšky, pokud můžu, pokud mi to čas dovolí, ale většinou, jo. Což třeba mě hodně pomohlo. Dát ten pohyb do toho, do toho dne, protože ono, taky to jako, ono je to lepší než nic, ale takový to, hele, jako celý den budu sedět na zadku a pak si jakože vítězoslavně budu zabíhat půjdu zaběhat, anebo že jednou, jednou do týdne se zničím v posilovně. To, kdy, to když se bavím s a to taky není jako ono. To taky není ten správný zdravý pohyb to Jo, to Just taky je. jako, sice vypadá hezky, ale není to. Takže já se spíš snažím toho pohybu mít v průběhu dne co nejvíc. Ale třeba pro zajímavost dneska, dneska mám takový docela sedavý den, takže dneska vím, že toho budu mít o něco mít.
1: A no, tak ale mezi, mezi rozhovorama si můžeš dát pár dřepů. a ale... no, asi Je to tak. v pohodě. Ok, a v poslední části tady bych se chtěl zeptat třeba na nějaké na aplikace, co používáš ke zprávě organizaci tvých úkolů, asi klasický kalendář, jo? máš něco, nějaký typy pro, pro diváky, který, který si třeba objevil v poslední době, který si zaimplementoval a na který...
0: Ale já jsem, nudné, já jsem nudné, já jsem nudné, mladý podnikatele řídím Noušnu. Uhum. Tam mám všechny rozhovory, všechny zápisky a podobně. A jinak jedu, jedu základní, základní Google nástroje, kalendář, Gmail jo. a tak. Jo. Já na ty ty věci, já jsem dřív měl takovou tu uchylku, na to, že jsem rád instaloval aplikace a podobně. Dneska to nemám už, tohle jako já Mě vyhovuje mít to, co nejjednodušší a, a zbytečně to nekomplikovat. Takže, takže nic takového. Ale jasně asi jako na nějaké dílší věci, tam taky máme jiné nástroje, ale to je je ten základ. Jinak já si myslím, že ono, vzhledem k tomu tématu, o kterém jsme se bavili, tak ono je možná dobré říct, že ono to není o těch nástrojích. To je úplně jedno, jaký máš nástroj. Důležitý je, jestli dokážeš měřit a vyhodnocovat jiné věci. Ta první je ta psychická stránka tvýho života, to, jak se cítíš a co co, co se v tobě odehrává. Jak se máš, jinými slovy. A ta druhá věc je ta fyzická, jak se cítíš fyzicky. A to je ukazatel, který, že omluvili jsme o tom i v souvislosti s tvým příběhem, který ti řekne víc než všechny měřiče času a všechny grafy a všechno, všechno další. To ti řekne mnohem líp, jak se skutečně máš. Takže podle mě je to spíš o tom naučit se naslouchat těm těm věcem. A to taky není tak úplně jednoduchý, ale to třeba já se snažím dělat mnohem víc.
1: Jak třeba outsourcuješ to? Říkal si v tom minulém rozhovoru s Danielem Sosínem, říkám správně to jméno. Ano, ano. A říkal jsi, že si teprve až na začátku tohohle roku začal outsourcovat
0: edity tvých videí. Hmm
1: jak našel si nějaký freelancer někde nějakou...
0: Mám, 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 mám externí firmu, který, která, která mi to střihá a, a já v zásadě posílám, co natočím a, a mě, mě, mě se vrací výsledek, což je to nejjednodušší. A kdy jsi přišel na to, že hotový rozhovor je lepší než dokonalej? To myslíš jak?
1: <laughs> My jsme, Já musím říct teda, že na to chvíli trvalo, ale že jsme začali dělat ty videa a a furt jsme se snažili být jako perfektní. A chvíle nám trvalo, jako než jsme třeba zveřejnili video, než jsme přišli na to, jako že z začátku je lepší ty videa prostě jako sekat a naučit se při tom, jako jak to dělat dobře. A pak se průběhu toho jako v tom zlepšovat. Rozumíš mi, co, co ti mm-hmm. myslím?
0: Asi jo.
1: V doku... té fázi hmm. asi myslím, jako, že jsi taky musel jako třeba z začátku si třeba ti to jako stavilo nějaký, nebo třeba ne, stavilo nějaký překážky ten perfekcionismus, než, než si jako, ale to bylo asi někde úplně v jo.
0: Co je dokonalý rozhovor?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Dokonalý rozhovor, vlastně já nevím, co je dokonalý rozhovor, ale v mý, v mý hlavě to bylo něco jako, že prostě to musí být ještě lepší, ještě lepší, ale vlastně jsme hledali jenom chyby. A nehle, jsme to dobrý na tom, že už máme něco hotového, že máme nějaký materiál, který můžeme jako pousnout.
0: Hele, já to asi neřeším, protože jsem se naučil, že když se deset lidí podívá na jeden a ten samý rozhovor, tak deset lidí ho uslyší jinak. Každý v něm uslyší to svoje. Někdo, někoho zaujme něco, Nějaká konkrétní část, někoho jiného zase úplně jiná část. Ať už v mých rozhovorech hosté řeknou cokoliv, tak ty neslyšíš to, co ti ti hosté říkají. Ty slyšíš svoji vlastní zkušenost s tím, co oni říkají. Takže já, když ti řeknu, vnímej svoje tělo v podnikání, tak ty to vnímáš ty osobně jako Marek. To vnímáš tak, že jsi si něčím prošel, Někde si měl nějaký zdravotní problém, řešil si svoje zdraví a začal si svoje podnikání vnímat víc přes to tělo nebo svoje, svoje, svoje rozpoložení, svoji situaci si začal vnímat přes to tělo. Někdo jiný, kdo tuhle tu zkušenost nemá, se bude ptát, co to je za blbost. Jak mám jako vnímat jako podnikání přes moje tělo? Co to je za kravinu? Takže Ať moji hosté, nebo já, ať řekneme úplně cokoliv, tak, tím řík, tak ty to slyšíš skrze, filtrovaně skrze svoji osobní zkušenost. A podle toho si, od toho si z toho taky odnášíš. A je velice důležitý, jestli jsi otevřený novými myšlenkám, novým pohledům, zpětný vazbě, sebereflexy a podobně. Si máš, jak se říká, otevřenou tu hlavu. A nebo ne. A to je něco, co já neovlivním. Takže já mám rozhovory, které jsou velmi tvrdě kritizované některými lidmi. Říkají, ale to je fakt jako strašný rozhovor. A nic, nic zajímavého, nic přínosného Vůbec to nemělo vít. A jiní lidi ty, ten, ty samý rozhovory chválí jako jedny z nejlepších. Takže, jo, a mezi tím vším jsem já, a ty po mě chceš, abych určil dokonalý rozhovor a kdy to mám vydat. Já vím, že kdybych se tady spřetrhal a všechno, všechno jsem natočil ještě desetkrát znovu, tak, tak prostě to stejně nebude dokonalý. Ten výsledek na konci bude stejný. Takže já je to neřeším a nechávám plně na těch, na těch, je to úplně to samé jako v restauraci, jo? můžu ti uvařit to nejlepší jídlo na světě a ty ho můžeš zhltat, že si ho ani nevychutnáš a ještě u toho bude mě do mobilu a nebo si opravdu každý to sousto vychutnáš a využiješ si to, jak skvělý jídlo jíš. Ale to rozhodnutí je na tobě jako na hostovi. A úplně to je to samé, já nechávám moje diváky a posluchači.
1: Uvidíme tě jako diváci a posluchači a víc aktivního na Instagram Reels, TikTokách a podobně. <laughs>
0: Hele, to je, to je dobrý, no, to je, to je zrovna něco, co řeším, protože já na to prostě nejsem. A tady brzdím sám sebe. Mm-hmm. Já jsem o tom vlastně mluvil v tom rozhovoru s tím Danem Sosínem, ale já, jakmile, jak jsem o tom začal mluvit, tak to je taky to krásný. To je přesně ono, nádherná ukázka, jo. Jakmile začneš mluvit o nějakém problému s lidmi, tak ti Ty lidi na to začnou reagovat a začnou ti říkat, hele, tak to vyřeš takhle, nebo hele, my my ti to vyřešíme, nebo my ti s tím pomůžeme, nebo já někoho znám a podobně. Takže mě teď tady leží prostě několik možností, jak tohle začít řešit jinak a jak jak to prostě posunout. Takže takže uvidíme, uvidíme, co z toho vznikne, teď nevím, ale je, je, je hezký, jak jsem to začal vysílat a ono se to začalo, začalo vracet. Takže, takže uvidíme.
1: Ok, skvělý. Rada na závěr.
0: Rada na závěr? To už nemám. Je, je v očem. Začněte to u sebe. Já si myslím, že naslouchejte sami sobě. Naslouchejte sami sobě a, a vnímejte, co se, co, se, co se ve vás děje. Ale než, ne, ne, než ty mi utečeš. Tak jak ty nasloucháš sám sobě? Co to v praxi znamená pro tebe?
1: Jak já naslouchám sám sobě? Uf, pěkná otázka. Vůbec nevím, jak to mám odpověď, Ježíš. Jak ti pomůžu? Pomůž mi trošku.
0: Co ti pomáhá vnímat, jestli teď jsi na správném místě nebo ne? Jestli děláš dobrou věc nebo ne? Jestli to děláš správně nebo ne, nebo tak, jak bysi chtěl?
1: No, já úplně nevím přesně. A jestli na to odpovím, správně, ale když se prostě ráno probudím na místě, kde jsem se svojí rodinou a dělám věci, které mám rád, tak, tak to, to mě jako uspokojuje. Mm. Zase na, na druhou stranu jakoby poznávám už nějak z těch zkušeností. Prostě poznávám jako ty věci, které mě nenaplňujou. A strašně nerad opakuju ty chyby prostě do nekonečná. A snažím mm. se prostě, když už se to blíží do nějaký takovýhle věci, která už se mi v životě stala, tak se snažím prostě ty věci předejít. Nechci, aby se to prostě opakovalo a. Zdažím se pořád jako zapracovávat nějaký věci a vyhodnocovávat to vlastně, jak nám to funguje dohromady.
0: Hmm. V čem je tohle jiný, než to třeba, jak jste to dělal před těmi deseti lety? Přibližně, nebo prostě jak to dělal dřív. Umí, um, umíš ten rozdíl popsat v tom, jak to vnímáš? A před deseti lety, nebo i
1: před šesti lety, jsem jenom replikoval zažitý postupy, který jsem nějakým způsobem získal od nějakých lidí, který třeba asi jsem se s nimi špatně obklopil, nebo jsem to získal jakoby od rodičů, nebo od kamarádů, takže jsem jako nějakým způsobem replikoval jenom ty věci do kolečka, neptal jsem se lidí, jak se cejtějí, neptal jsem, bylo mi jedno, jak se ty lidi jako kolem mě cejtěl, byl jsem takový jako ignorant a, jak se to říká, tyran, že jsem byl takový jako vyloženě šéf, který mm-hmm. prostě jako rozdával příkazy Samozřejmě jsem dokázal být kritický manažer, řešit ty problémy, ale přistupoval jsem k lidem jako, ne jako k týmu, ale přistupoval jsem ke všem spíš jako z pozice prostě takového starého klasického šéfa, že to prostě všem přikazuje, co mají dělat a když to udělají špatně, tak, tak jsem za to jenom dokázal zkritizovat.
0: Hmm. Co ti to pomohlo pojmenovat? Teď si mluvil o nějakých vzorcích, který si si odnesl od lidí, kterými jsi se obklopil, od rodičů a podobně, co ti pomohlo ty vzorce pojmenovat? To jsi zvládnul sám nebo ti s tím někdo pomohl? Něco pomohlo? No, um,
1: víceméně ten čas sám pro sebe prostě, k tomu se vracím pořád do, do, do kolečka. Když jsem si našel ča, čas sám pro sebe, tak jsem ty věci dokázal identifikovat. Který věci prostě mě přináší radost, který, který mě ničej, který mi nedělají dobře. A snažil jsem se prostě ty věci v tom čase sám pro sebe, identifikovat a rozdělit je a jak prostě se toho zbavit. A jak říkám, hodně to bylo společné i s tím, že jsem prostě jako fakt seknul strašně moc, velký, uh, strašně moc velkou část jako mého okolí, která do té doby jako se mnou žila.
0: Mm-hmm. To jde u těch přátel, možná kolegů a podobně. Co ta rodina? Protože si říkáš, že ty vzorce byly i ze strany rodiny.
1: No, tak ta rodina a víceméně u mě to bylo takový jako trošičku jednodušší. U mě mě to jako hodně lidí umřelo, takže takže neměl jsem moc žádnou velkou rodinu kolem sebe nikdy. Jediný, koho mám, je mamka a tam ta žije prostě v zahraničí, takže, takže jako Není to na, 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 jako není to na denní bázi. My jsme nikdy tady neměli žádný jako, babičky že jo, a takovýhle věci. Mm-hmm. Takže, takže od té rodiny jsme víceméně jako
0: tím, že žijeme v zahraničí. Okay. A když říkáš, že jsi si dělal čas, nebo děláš čas sám pro sebe, co v tom čase děláš? Poslouchám tvoje podcasty. <laughs> tak to už chápu, že si se posudu.
1: <laughs> Ty jsi, někde říkal, ty jsi někde říkal, že to je jako, když si to poslechneš, takže to je jako projít Harvardem.
0: A je takže nebo jako, není?
1: Ale jo, jako je to mega super přínostní prostě. Jako já miluju tu práci, co děláš.
0: To děkuji moc.
1: A bylo by skvělé to jakoby posunout tam, kam jsem tě tlačil, aby to, aby to vidělo víc mladších lidí a čím dřív to uvidějí, tím líp se posunou v tom životě. Takže ve volném čase chodím hodně na procházky, strašně moc. U toho poslouchám ty podcasty, že jo, samozřejmě. A, a vzdělávám se, pořád se vzdělávám. Třeba knížky, poslouvám se v jazycích, poslouvám se vlastně v tom Amazonu, že, jo, který dělám, tak jako tam, tam je furt něco nového. To není jako žádná zkrátka k úspěchu, to není tak, že tam něco náraješ. A ono to prostě funguje automaticky, to je prostě tvrdá dřina jako každá jiná firma. Takže tak... Ta...
0: Hmm. Jaký to je žít ve Španělsku?
1: Každýmu, pro každého to asi nebude, bych řek, ale myslím si, že a ne nadarmo se Španělé za chvíli překonají Japonce dlouhověkosti a je to skvělé pro naši mentalitu se trošičku sklidnit a naučit se, naučit se pokoře a tomu, že věci prostě trvají a naučit se rozlišovat vlastně tady jako ty věci, které dokážeš změnit. Ona nějaká ta modlitba, a teďka nevím, jak se jí říká, ale že prosíš Boha o to, aby ti, aby ti dal sílu rozlišit věci, které můžeš změnit a které nemůžeš změnit. Tak to si myslím, že se tady jako tou mentalitou dá hodně naučit. Ty lidi jsou opravdu jako cřícní, srdeční, jsou hlavně v klidu, prostě ty rodiny se scházejí, to prostředí je tady skvělý, že jo? máš tady, na druhou stranu máš tady přes 300 slunečnej v roce, což taky vnímám, že jo? že v Čechách je trošičku problém, ty lidi už jako začínají utíkat z té zimy, ale a ono ještě v prosinci v lednu je to dobrý, ale na konci února už, už ty lidi začínají být kriticky nasraní. Hmm. Pak přijde zase nějaký teplo léto, tak, tak, se to zase, tak je, to, je to asi chvíli v pohodě. A čím to je, že překonávají
0: v dlouhověkosti ty Japonce? Tam zatím vidíš, jaký důvody?
1: Jídlo a ten klid. Jídlo a ten klid. To jídlo je tady opravdu kvalitní. Co se týče cen, tak jako jsou srovnatelné s Čechama, ale to ovoce a zelenina je úplně na jiném levelu.
0: Jsem byl nedávno a... v Barceloně, takže čumil jsem tam na to jak vejr.
1: Jo. Jo. A ty rodiny prostě, ty rodiny se jako celý ty pokolení těch rodincech jako scházejí prostě každý víkend a tvoří jako tu komplexní zdravou rodinu a, a ty babičky prostě se, rozumíš, co tím chci říct. A, a je, to, je to propojený ta rodina hodně. Mm. Já si myslím, že u nás se to jako hodně, hodně to, hodně separuje.
0: Mm. Moje poslední otázka. 50 milionů v jednom člověku. Co dál? To 200? Amazon? Jo? It's unstoppable. Takže tvůj cíl je teď 100?
1: Jak už jo. Můj cíl je teďka teď 100. Můj teďka cíl je zastabilizovat se na americkém trhu, který samozřejmě je nejlepší co se týče z hlediska jako zákazníků že jo, a toho, toho, těch jejich návyků. Samozřejmě je tam obrovská konkurence. Ta Evropa je, pro nás byla jednodušší ze začátku, protože to prostředí známe. ale na druhou stranu, i když jsme v Evropské unii, tak ty jednotlivé trhy jsou rozdělené, jsou tam jiné jazyky, jiné regulace, takže je to o trošičku složitější, než prostě když uvedeš dobře produkt v Americe a, a s jedným jazykem a s jednou regulací a pošleš to mezi ty lidi, takže... A víceméně jako jak už se naučíš ten klíč podle kterého jako postupovat, tak prostě Amazon je úplně skvělý nástroj. A myslím si, že budoucnost je v omnichannelu, že to budeš prodávat na více, více marketplacech, kanálech. Na mě e-shop jako, my to jako vlastně skoro neděláme. Já přesto jako jenom tak nějak trekuju nějaký zásilky, které se někdo objedná někde jinde, a Amazon nám to jako zašle. Takže. takže... Amazon je za mě skvělý nástroj, postupuje do dalších zemí a rád posluchačům a divákům někdy ukážu, jak se budují privátní značky na Amazonu a jak v jednom člověku se dá, se dá dělat takovýhle obraty. Odkudkoliv na světě.
0: Budu moc rád, počítám s tím, rád domluvím termín co nejdřív. Marku, Proto tu chvíli ti děkuju, děkuju za tvůj čas, za všechny tvoje otázky, ať já se ti děkuju, daří, ahoj. Já děkuji moc jsem si to užil, ahoj. Děkuji moc i všem posluchačům, že jste doposlouchali až sem a zase napište, jak se vám to líbilo. A pokud byste třeba i vy chtěli moderovat další rozhovor, tak se nebojte napsat také. Moc vám děkuji a naslyšenou. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladypodnikatel.cz, lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou, Jirka Rostecký.